0: Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa naudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu fala wa mayyudlilhu fala Allahumma wa wa barik ala wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma Bismillahirrahmanirrahim mari Kita lanjutkan ngaji kita Untuk sesi terakhir Sebelum puasa Puasa nanti biasanya kita libur Satu bulan puasa plus bonusnya sawal Saya tidak tahu nanti kita masuk lagi Tanggal berapa, minggu keberapa sawal Ditunggu saja pengumumannya nunggu moodnya takmir dan mood saya enaknya dimulai kapan? Oke okay. malam ini kita ada di Imam Ghazali lagi tokoh idola menurut saya Ghazali paling sering kita angkat karena memang pikiran pikirannya variatif enak dibahas untuk tema-tema tertentu khususnya yang berbau praktis tapi agak dalam. Meskipun tidak terlalu sangat dalam seperti beberapa filsuf sufi. Untuk level kita itu Ghazali sudah luar biasa. Sudah wow. Kita ngejar Ghazali juga agak berat. Tapi usahakan paling enggak ada banyak hal yang bisa Kita kaji dari Ghazali Dan saya tidak akan cerita banyak Tentang setting biografisnya Teman-teman pasti sudah akrab Dan jujur saja Pasca Ghazali Menurut saya belum ada tokoh yang Sekali bergozali Yang menguasai hampir semua cabang Islamic studies Secara kritis Meskipun nanti berakhir di tasawuf, seperti kita kaji kemarin di Al-Mungkid Minad Dolal. Bagi yang buntu nyari tema skripsi apa tesis itu biasanya lebih gampang kamu cari Ghazali saja. Tema apa saja ada. Risalah-risalahnya itu menyinggung hampir semua tema dalam kajian Islamic Studies. Coba dilihat di perpus-perpus kampus-kampus UIN, STAIN, IAIN itu. Nama Ghazali mesti paling sering muncul. Sabar menurut Ghazali, marah menurut Ghazali, nafsu menurut Ghazali. Tokoh paling laku untuk dikaji. Web khusus juga ada, ada web khusus tentang Ghazali yang hampir semua penelitian mulai disertasi, tesis, skripsi. ndak cuma orang Indonesia, orang luar juga yang membahas Ghazali dimuat di situ. banyak diantaranya yang bisa di download gratis. itu kan enak bagi yang nulis tesis, pingin survei literatur, tinggal kamu download, ndak harus capek-capek nyari. itu antara lain kebesaran Ghazali hari ini. jadi kalau beliau dikasih gelar Hujatul Islam itu bukan omong kosong. Jadi cukup seorang Ghazali untuk menunjukkan betapa tingginya sisi keilmuan Islam. Dialah hujahnya Islam. Oke, ya untuk melahirkan seorang Ghazali butuh sosok-sosok yang tangguh dan berani Yang jelas rajin baca, rajin nulis, rajin muhasabah, rajin tafakur. Dan susah nyari yang kayak gitu hari ini. Hari ini orang pinter dikit aja sudah pingin ceramah, sudah pingin ngasih tahu orang. Baru baca satu dua kitab, pingin menyadarkan orang. Wong dia sendiri belum sadar. Ya, yo contohnya saya. ngerti sidik-sidik sudah mau ngasih tahu orang. Oke, okay, dan yang kayak saya banyak, lebih parah juga banyak. Makanya, ya benar memang baliguani walau ayah cuma ya lihat konteks, lihat situasi. Oke, okay. Gozali itu yang jelas tema kita puasa. Banyak orang yang sekarang tidak heboh lagi ketika bulan Ramadan datang. Yang heboh saya lihat hanya TV, dan Facebook, dan WA. Itu pun karena kamu copy paste, ada satu orang bilang mohon maaf menjelang Ramadan, terus kamu share kemana-mana. Kata-katanya sama, saya punya hampir 23 grup itu di sini podo-podo. Nah ya. Jadi ya memang agama Islam menyuruh kita senang dengan kedatangan Ramadan. Orang Jawa zaman dulu mengekspresikan senang-senangnya dengan tradisi-tradisi. Di Jawa dikenal megengan. Megengan itu megeng itu meng, megeng itu terjemahan bahasa Jawa dari kata-kata imsak. Menahan diri. Jadi megengan itu ya artinya menahan merayakan hari ketika kita diajari untuk menahan diri itu namanya megangan. Jadi ya dalilnya itu tadi man fariha romadun, siapa yang senang dengan datangnya Ramadan dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang megangan itu bidah, ada dalilnya. Dalilnya apa? mengekspresikan kesenangan Ya, meskipun kita sering lebih fokus ke bancaannya. ya Cuma maunya itu. Senenglah orang Jawa terus pakai tradisi. Biar senengnya lebih berlipat-lipat. Dengan segala macam atributnya, makan-makannya, sodakohnya, syukurannya, dan lain-lain. Jadi hebohlah, tidak apa-apa. Ramadan ini datang. Banyak yang bilang, alapak puasa aja, sudah biasa kita puasa, sejak kecil sudah puasa. Sudah dilatih untuk puasa Ramadan, jadi biasa-biasa aja. Iya, berarti level puasa kita memang masih di level itu. Harusnya kita wow, kita dapat momen bagus dari Allah. Saya membayangkan perintah puasa itu kayak mahasiswa disuruh bikin makalah. disuruh bikin makalah itu kan kepentingan kita loh sebenarnya itu, kita jadi pinter nulis, kita jadi baca-baca apalagi dosennya bilang wajib bikin makalah 15 halaman, kita kan geruneng masa, bikin orang capek aja, otoriter, lu ndak bikin makalah itu tidak untuk kepentingan dosennya, untuk kepentingan mahasiswa kalau kita enggak dipaksa bikin, kita ndak akan bikin itu puasa Sama Allah wajib deh Allah sangat ngerti apa manfaatnya puasa Lahir batin untuk hidup kita Maka sama Allah Dibikin wajib puasa Karena kalau Allah bilang sunnah Boleh puasa boleh enggak Kita tetap milih enggak puasa Sama kayak mahasiswa Boleh bikin makalah boleh enggak bikin Insya Allah enggak bikin Dan itu sayangnya Allah pada kita Karena Allah ngerti apa manfaatnya puasa Maka wajib ya puasa Dan Allah enggak butuh sebenarnya lapar dan haus kita. Butuhnya apa? Manfaat puasanya. Itu jadi analoginya kayak kayak makan. Sebenarnya semua ibadah juga begitu. Allah enggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh cuma kita enggak sadar. Makanya sama Allah setengah dipaksa. Dengan hukum wajib ya gitu. Dan manfaatnya untuk kita Kemarin kita ngerti apa manfaatnya haji Sebelumnya kita ngerti apa maknanya sholat Paling awal kita kenal Abdul Qadir Jailani Makna ibadah Itu kan kita beruya oh, Ya berarti penting Tidak ada yang diperintah Allah itu yang sia-sia Cuma memang banyak diantara kita yang belum menangkap Tapi jalani saja Nanti kita rasakan sendiri manfaatnya Puasa ini salah satu ibadah paling tua Sejak adanya manusia di banyak tafsir itu Sudah ada perintah puasa Ibadah paling tua itu kan tiga Puasa, korban, kemudian salat salat dalam arti ritual penyembahan tertentu Mungkin tidak persis sama salat kita Tapi setiap nabi pasti punya itu Korban itu semacam persembahan Apa yang dikorbankan untuk Allah Sejak zaman Nabi Adam Kopil dan Habil sudah ada korban nah, Zaman Nabi Adam juga sudah ada puasa Konon puasa Ayamul Bit 13, 14, 15 Itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam Sepuluh Muharram juga katanya Nabi Adam puasa Memperingati pertemuannya dengan Ibu Hawa Di Arofah kemudian siapa lagi, Nabi Nuh juga puasa. Ketika terombang ambing di lautan, umatnya disuruh puasa. Nabi Musa malah puasa 40 hari, yang nanti diperintahkan juga pada umatnya. Termasuk orang Yahudi itu ada tradisi puasa 40 hari dalam setahun. Meskipun nanti dikritik oleh Al-Quran, karena orang Yahudi ini urik. Ya puasa 40 hari, tapi harinya meleh, milih sendiri. Nah itu orang Yahudi. Nanti dalam tradisi Nasrani juga ada puasa. Di sebagian riwayat, Nabi Isa itu ada kewajiban puasa setahun 50 hari malahan, tidak 40. Dan seterusnya. Jadi hampir semua Nabi puasa, Nabi Yakub itu mempuasai anak-anaknya. Nabi Yusuf, waktu di penjara juga puasa. Hampir semua Nabi puasa. Filosof, Plato itu puasa. Katanya Plato, obat jasmani, rohani paling baik itu puasa. Sokrates juga nyuruh orang puasa. Katanya Sokrates, dalam diri kita, dalam diri manusia itu ada unsur penyembuh. bantulah dirimu untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jalannya antara lain puasa. Jadi mbahnya filsufa poso. Masa kalian enggak puasa? Nah, itu arahnya ke situ. Jadi mungkin kalian belum menangkap. Yang kalian tangkap sampai detik ini puasa itu ya lapar dan haus. Terus kalau sudah magrib balas dendam. Ya. Jadi cuma itu. Sebenarnya manfaatnya banyak Yo, Antara lain nanti kita gali dari Kitabnya Ghazali malam ini Binatang juga kan banyak Yang riwayatnya puasa Yang paling terkenalkan kisahnya Ulat yang jadi kepompong Terus jadi kupu-kupu Atau ayam Yang puasa ketika dia mengerami telurnya 21 hari malahan Apalagi ular Ketika dia ganti kulit Dia harus puasa Apalagi Beruang kutub Waktu hibernasi juga puasa Apalagi Ikan salmon Waktu dia migrasi besar-besaran Yang jaraknya Bisa sampai seribu mil itu Dia harus puasa Biar bisa gesit Kalau nggak puasa dia nggak bisa gerak cepat Gak bisa nututi teman-temannya Maka puasa bareng-bareng terus Nyebrang bareng-bareng Itu ikan salmon Tumbuhan juga puasa jangan salah Beberapa tumbuhan itu Kalau dia ingin tetap hidup Dia harus mau menggugurkan Daun-daunnya tertentu Ketika dia bisa Menggugurkan daun-daunnya itu maka Daun yang lain selamat Itu kan sejenis puasa Jadi tumbuhan Hewan Orang-orang masa lalu itu puasa Apalagi manusia hari ini Itu belum kalau puasa Kita terjemahkan Tidak sekedar puasa lahir Puasa batin Puasa ngomong Ya kan Puasa internet Puasa HP itu banyak Kalau mau Dan jangan salah Puasa itu bisa jadi senjata Orang demo kan ada yang mogok makan Itu kan puasa saya demo pak, mogok membaca tidak bisa, tidak bisa jadi senjata ternyata membaca, yang bisa jadi senjata puasa saya demo pak, mogok sholat paling orang karepmu tapi begitu kamu mogok makan, orang akan panik, dan itu dulu dilakukan oleh Mahatma Gandhi Gandhi itu kan senjatanya mogok, makan jadi tahun 49 itu India kacau luar biasa Orang Islam ngamuk Orang Hindu ngamuk Indonesia hari ini masih untung Yang kelihatan ngamuk masih Islam saja Kalau <laughs> agama lain ngamuk Rusak kita Dan bunuh-bunuhan habis-habisan Saat itu Gandhi Gandhi ini tokoh terkemuka Dihargai oleh muslim Dan tokoh suci dalam agama Hindu Makanya gelarnya Maha Atma Jiwa yang maha, jiwanya besar. Dan Gandhi deklarasi, saya tidak akan makan sebelum kalian berhenti bunuh-bunuhan. Dan akhirnya sukses. Puasanya Gandhi. Oke, itu salah satu contoh bahwa puasa bisa jadi senjata. Kalau nggak percaya, misalnya bapakmu... ngirim uangnya kurang terus kamu minta, "Pak, ini duitnya kurang." Ya sudah, itu habis-habisin ya sudah, saya tak puasa aja kalau gitu. Nggak tegel, <laughs> enggak tegel mesti bapakmu. Saya ndak makanlah saya. Oh, Ndak tegel mesti bapakmu. Jadi jangan salah, puasa itu kelihatan pasif tapi sebenarnya dia bisa aktif dan revolusioner. Oh, itu puasa. Oke. Okay. itu diantara yang perlu kita tahu dahsyatnya puasa maka gembiralah kita dapat momen alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah untuk puasa ayo kita manfaatkan satu bulan ke depan kita coba dapat apa kita dari puasa selama ini kan kita cuma dapat lapar dan haus sama komedi di tv-tv besok kita cari hasil yang lain jajal minggu awal dulu saya ngomong ayo kita bikin target-target individual aja janji sama diri kita sendiri Ramadan kali ini pak misalnya saya mau katam sekali kemudian nulis satu artikel yang bagus ilmiah satu kemudian nah itu target individual coba untuk dirinya sendiri Ramadan kali ini pak tesis selesai kemudian Ngajinya beres, kemudian. Itu kan target spiritual juga. Ganjinya sama dirinya sendiri. Nanti kalau sukses, kasih hadiah dirimu sendiri. Kalau gagal juga hukum dirimu sendiri. Kita kan jarang menerapkan ini ya. Kalau semester ini IPQ 3,5 ke atas, Aku akan makan di restoran paling enak nah, itu ngasih hadiah dirinya sendiri Enggak apa-apa Kalau uangnya ada Loh yuk kalau nggak ada uangnya ya maksud kamu mau nekat Jadi Itu ngasih hadiah atau dihukum Kalau IP ku di bawah tiga semester ini HP off Enggak akan tak beliin pulsa Satu semester misalnya Itu menghukum diri sendiri Cuma yang konsisten Latihan sukses itu diawali dari dirinya sendiri Termasuk puasa Saya tidak tahu sudah berapa Ramadan kalian janji mau khatam Tapi tidak pernah khatam. Biasanya semangat hari pertama Kedua Ketiga setelah itu Walau alam bisawab Ramadan ini ayo latihan Tantang lagi Oke kita lihat ya Ini Ghazali dari Ikhya Ulumuddin Ada satu bab yang kadang-kadang dibahas secara tersendiri judulnya Asrorussiam Rahasia puasa Ada apa dengan rahasia puasa menurut Ghazali? kita lihat Tidak tebal, tidak banyak Hanya kalau ditulis kecil-kecil terus kertasnya luas itu cuma 10 halaman Cuma kalau diukur buku ya bisa 30an halaman Tentang asrorusiam Rahasia puasa Yang pertama di bagian awal itu Gozali ngomong Makomnya puasa Meskipun kata-kata makom tidak ada di situ Jadi makom Kedudukan puasa bagi umat Islam Katanya Gozali Puasa itu seperempatnya iman Jadi kalau kalian tidak puasa, kehilangan imanmu seperempat. Besar loh seperempat itu. Kenapa disimpulkan seperempat? Karena ada hadis yang bilang, As-soumou nisfus sobri. Puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain bilang, as nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, iman itu ndak bisa dipisah. Kalau kita ndak sabar, kita kehilangan iman kita setengah. Ya silahkan dihitung hari ini kalian termasuk sabar apa enggak, saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu di WA, di YouTube, di Twitter, siapa yang ndak sabaran, siapa yang ndak enggak ndak apa yang ngamukan maka dia kehilangan setengah dari imannya, imannya tinggal setengah. itu kalau ndak puasa juga sudah nggak sabar nggak puasa imannya tinggal seperempat. jadi as mu nisfu nisful iman. puasa itu setengahnya sabar dan sabar itu setengahnya iman. Orang beriman Harusnya sabar Dan diantara jalan Untuk menemukan sabar Itu puasa Tidak cuma puasa lahir Tapi juga puasa batin Sabar itu kan puasa batin Kamu dicederai orang Dicacimaki orang Dizolimi orang Sabar ah itu kan puasa Kalau kamu balas bisa Kalau sekedar misuh kamu bisa lebih canggih Cuma kan ndak usahlah Ah itu kan puasa namanya Kalau puasa lahir kan Kalau mau kamu bisa minum banyak Tapi ndak minum Kalau mau kamu bisa makan Tapi gak makan Kalau puasa batin kan juga begitu Kalau mau Kalau sekedar kamu dimaki orang Kalau sekedar maki-maki Bisa tiga kali lipat lebih dahsyat daripada dia Cuma enggak ah nah, Itu kan sabar Jadi seorang beriman dia cirinya antara lain sabar dan orang bisa sabar itu adalah orang yang mau puasa. Orang yang ndak siap puasa biasanya ndak bisa sabar. Orang ndak puasa itu apa? Yus pokoknya apa yang ada di hatinya diucapkan begitu saja, apa yang diinginkan diraih begitu saja. Tanpa mempertimbangkan positif negatifnya Sabar itu kan bisa sabar dari dan juga sabar untuk Sabar dari itu atas yang menimpa dirimu Kalau sabar untuk itu ketika kalian melakukan sesuatu Kalau sabar untuk itu dalam agama namanya istiqomah Tiap hari ah ya, tak coba sholat duha Itu sabar untuk istiqomah Terus sholat duha sabar Dijalani terus Nah itu namanya sabar untuk melakukan sesuatu Ada juga sabar dari Atas yang menimpa Atas yang kita alami Kita sabar Orang Harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas membedakan kapan menggunakan sabar dari dan kapan menggunakan sabar untuk berjuang. Itu bukan berarti tidak sabar, tapi sabar untuk, ah biar aja pak IP saya dua, saya sabar aja, bukan itu. Kalau IPmu dua, sabarlah untuk belajar biar IPmu tiga ke atas. gitu loh. Kalau kamu lagi bokek ya sabarlah untuk berusaha biar kamu dapat uang kan itu. Awas keliru menerapkannya. Selama ini kamu kan pukul rata, sabar itu berarti ah apa yang terjadi biar kamu dapat jalan. Rumusnya bukan itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan mana yang dari, mana yang untuk Kita butuh satu hal Namanya kebijaksanaan Dan kebijaksanaan itu ilmunya Antara lain yang paling terkenal adalah filsafat Maka ngajilah filsafat Oke Ini bukan promosi iklan Terus, jadi makomnya puasa itu ya Puasa itu dialektika antara keimanan dan kesabaran Terus jangan lupa ini makomnya Jadi kalau ada harusnya besok waktu bulan puasa Tidak ada orang ngamuk Dan nggak ada orang males Puasa kok mal malah males-malesan Ini harusnya dia kehilangan sabar untuk Puasa kok ngamuk berarti dia kehilangan Sabar dari Dua-duanya harus hidup Kalau puasa kan kadang-kadang di kantor-kantor Di kampus jam kerjanya malah dikurangi Ya karena puasa yo ya, ndak apa-apa Asal produktivitasnya tidak menurun Ya tetap bagus Dikurangi ndak apa-apa Terus Jadi makomnya itu ya Dialektika antara sabar dan iman dan puasa. Jangan lupa kuncinya di situ nanti. Yang kedua. Terus Ghazali membahas kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Ghazali ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain itu kayak tanah haram Masjidil Haram. Dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah. Tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah. Miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah. Tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti... Semua tanah, semua bumi itu milik Allah Tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah Itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram Bandingannya itu Alasannya apa? Yang pertama puasa itu satu-satunya ibadah Yang verifikasi pastinya Itu hanya yang melakukan nggak ada orang lain tahu Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama tapi ndak puasa kan bisa. Ndak ada orang ngerti. Kayak kamu dulu kecil itu loh Puasa ya, masih puasa, masih, tapi nanti kalau mau kamar mandi air satu ciduk. Ya kan? Atau pura-pura alasannya lupa. Wah, lupa tadi minum, lupa kok diulangi. Kan sering dulu kita waktu kecil begitu. Yang ndak ngalami kan nggak lihat. Kamu makan apa ndak kan nggak kelihatan. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu itu yang bikin puasa istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif, orang ndak bisa menilai. Mulutmu kering, bau nafasmu ndak enak itu kan ndak jaminan kamu puasa. Wong kamu ndak puasa aja sudah ndak enak. itu juga bisa trik ya kan kamu makan pete juga baunya ndak enak mulut kering kalau kamu pas sariawan juga mulutmu kering ndak bisa pagi sampai siang ndak makan apa apa ndak akan ada orang tahu kecuali dirimu sendiri katanya puasa tapi warung-warung penuh misalnya itu kan terus lu itu jadi meskipun di warung ada tutupnya tapi kan kakinya kelihatan kok kakinya masih banyak nanti pula ke rumah puasa puasa tapi sebenarnya tidak jadi hanya kita yang tahu itu yang bikin puasa istimewa kalau sholat kan orang bisa lihat kalau sholat orang bisa ngerti bisa ngitung haji apalagi sebelum berangkat aja orang sak kecamatan diundang mesti ngerti tapi kalau puasa tidak kamu deklarasi saya niat puasa di masjid besok tidak puasa tidak ada orang tahu itu istimewanya puasa jadi hanya yang bersangkutan dan Allah yang ngerti nah, itu puasa makanya dia istimewa yang kedua katanya Ghazali puasa adalah ibadah yang terang terangan nantang setan terang terangan menyisihkan nafsu keduni keduniyaan hasrat hasrat jasmaniyah yang dangkal, yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anilfasha wal mungkar, batinnya, implisit, tidak kelihatan. Kemudian, apalagi kemarin haji, itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, dilawan semua, itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu itu puasa, makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda, yang sudah mampu, nikahlah, manistato amin kumul ba'ah, fal yata zawaj, nikahlah, jangan jomblo terus, tidak ada untungnya, dan nggak ada enaknya, terus, ya, <laughs> wa in kalau kamu ndak mampu puasa jadi kalau nggak mampu puasa lah fa'alaihi bisau meskipun kalau dulu sama saya JSMA sering dipelesetkan fa'alaihi bisabun kalau nggak mampu ganti sabun bukan itu dengan puasa bukan dengan sabun cuma puasa yang beneran ya Nanti ada ada cirinya puasa yang beneran menurut Gosali. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin. Karena kalau hanya puasa lahiriah, susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Karena Yuk puasa sih ya, tapi internetannya terus, buka HP terus, kadang-kadang ngomongin saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Videonya video ceramah, cuma karena yang ceramah bunyai, pikiranmu kemana-mana, wah bunyai itu bisa begitu kan? Jadi puasa yang benar nanti diajari oleh Ghosali, karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan. Setan dalam dirimu sendiri khususnya. Hawa nafsu. Setannya yang asli katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu gua gak berdaya kalau nggak kompatibel sama dimensi rohanimu. Cuma selama ini kamu nggak pernah mikir kompatibilitas itu. Jadi setan selalu cocok sama dirimu. Waktu puasa setan nggak cocok. Jadi... Analoginya maka dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang setannya dirantai. Terus kamu di mana ya kira-kira dibelenggunya? Bukan itu. Tapi setan otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya jiwanya orang puasa itu tidak nyambung sama situasi setan dan kesetanan. Cuma hati-hati kalau habis maghrib nafsumu kumat lagi, kesetanan lagi, kompatibel lagi, setan bisa masuk. Jadi kalau waktu siang, undah kita puasa. Nanti aja habis maghrib misalnya gitu. Nanti ditawari pacarnya mas, jalan-jalan lu. Jangan sekarang, sekarang puasa. Nanti habis maghrib kita ke mall bareng ayo <klihat> Habis maghrib kompatibel lagi dirimu sama setannya, nyambung lagi. Jadi diinget-inget itu state-nya puasa, wilayahnya orang puasa. Jadi melenyapkan dimensi setan dalam dirimu. Saya lupa ada baca riwayat dulu, saya lupa dikita apa ya katanya zaman Nabi itu puasa itu hampir 22 jam. 22 jam itu berarti sahur, terus buka waktu maghrib sampai isak. Setelah isa puasa lagi. Terus ada kasus Umar. Umar itu malam-malam berhubungan sama istrinya. Sehingga turun ayat bahwa Ya kalau malamnya Ramadan itu ndak apa-apa berhubungan sama istri Terus dipahami, oh berarti makan juga boleh ndak harus sampai isa Pemahamannya seperti itu Saya lupa ada di kitab apa Cuma yaitu itu Karena 22 jam mungkin lebih terjaga cuma mungkin Allah sayang sama kita terus ndak lah ndak apa apa kalau malam pingin makan makan sepuasnya juga ndak apa apa cuma hati-hati yang tadi sudah dikondisikan sejak pagi jangan dilepaskan lagi kalau ndak yo hasilnya balas dendam tadi kadang-kadang puasa itu kan keuangannya lebih banyak keluarnya dibandingkan bulan biasa hari-hari gini kan kamu ndak pernah mikir bikin kolak apa beli kolak kalau puasa mikir Biasanya kamu makan cuma nasi kucing satu sama air putih selesai. Begitu puasa kamu mulai mikir takjilnya pakai apa, minumnya apa, kemudian makan utamanya apa, cemilannya habis sisa apa. Itu sama aja balas dendam. Jadi kamu merasa paginya disiksa dan malamnya bebas. Padahal itu kebalik, justru paginya itu kamu bebas. dari hawa nafsu maka manfaatkan malamnya ketika kondisimu sedang bersih untuk yang baik-baik oke terus ini banyak dalil cuma saya comoti saya copy paste ya silahkan kamu baca ini sudah sudah banyak disebut orang inasaytona layatri min ibni adamah majrodam Fadoyiku majarihi bilju Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam lewat jalan darah Fadoyiku majarihi Maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan kamu lapar Yo, paling Ya paling ndak secara lahiriah rasional itu Kalau kamu lapar kan kamu nggak mikir neko-neko yang kamu pikir makanan do. Begitu kamu kenyang baru mikir aneh-aneh Itu paling gampang logikanya itu Jadi sempitkan jalannya Sempitkan kamu bukan berarti hilangkan Masih ada setan bisa masuk Cuma sekarang sempit Karena kamu cuma mikir makanan Ketika kamu sedang lapar Ngatasinya kan gampang Kalau cuma makanan Kalau makan kan gak neko-neko lah Tapi kalau mikir yang lain itu kadang-kadang bahaya Itu mungkin maunya hadis itu Jadi sempitkanlah jalannya. Paling ndak meskipun puasamu enggak dalam, enggak sampai batin, enggak kawasul-kawas, tapi dengan kamu lapar, itu sudah pikiranmu sudah paling kemakanan. Kalau habis-habis asar ketika kamu sudah melilit, itu liwat ada cowok cakep apa, cewek cakep, ndak minat lagi. Yang kamu pikir kolak sama es buahnya. Ya kan? Jadi itu antara lain. Terus... Ini sabdanya Nabi pada Aisyah, dawamikur ababil jannah. Teruslah dawamenganlah istingomala menggedor-gedor pintu surga. Kolat, katanya Aisyah, bimada dengan apa? Kolah solawu Allahi wasalam bilju dengan apa? Dengan lapar. Jadi kalau kamu lapar itu katanya Nabi kayak orang yang sedang mengetuk-ngetuk menggedor pintu surga. Terus kullu hasanatin bi'asri amfaliha Setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan siam kecuali puasa satu-satunya yang oleh Allah nggak disebut rahasiaku fa karena puasa itu untukku wa naajibi dan aku yang akan ngasih balasan sendiri khusus dan hadis di bawahnya juga semacam kelanjutannya meskipun hadis yang berbeda inallah taala yubahi malai katahupi shabi al afiti Jadi Allah ini membanggakan anak-anak muda yang gemar ibadah, khususnya yang puasa. Kalau yang tua biasalah, orang tua kan lebih gampang kalau mau tirakat, kalau mau puasa. Ini yang dibanggakan oleh Allah yang muda-muda. Faya kulu, maka Allah berfirman pada para malaikat, ayuhasyab attariku syahwatahu li ajli. anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya demi aku al-mubdzilu syababa yang memperjuangkan apa yang menggantikan kemudaannya. untukku karena masih muda biasanya masih mau senang-senang tapi lebih milik Allah daripada senang-senang anta indi khabati malaikati jadi engkau anak muda bagiku engkau kayak malaikat-malaikatku Nah, itu pujiannya Allah bagi anak-anak muda. Saya enggak tahu yang hadir malam ini masih muda apa sudah tua. Wajahnya si tua. Jiwanya apalagi. Terus. Kita lihat itu hadis hadisnya ini hadis paling terkenal li farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun orang puasa akan ketemu dengan dua kebahagiaan yang pertama kebahagiaan waktu buka puasa dengan kebahagiaan waktu ketemu Allah ini seakan-akan mau bilang orang yang puasa pasti besok akan ketemu Allah dan dirindukan oleh Allah Dan kesenangan yang satu Waktu dia buka puasa Jadi sebenarnya Buka puasa itu biasa cuma makan Karena ada puasanya Dia jadi luar biasa Hidup kadang-kadang Butuh ini Butuh puasa dulu Kamu belajar itu kan jenis puasa Yang lain seneng-seneng kamu belajar Tapi yang lain gak akan Nemu buka puasa kayak yang kamu Belajar tadi Belajar menemukan buka puasa Namanya pintar Nilainya tinggi Itu tidak ditemui yang tidak ikut puasa Jadi Ini rumus Puasa itu kan bukan berarti Kalian tidak mampu Bisa, cuma kalian tahan Kalau boleh Kalau mau Kalian bisa beli HP paling mewah, baju paling bagus, tapi enggak ah buat apa. Ini puasa. Nanti akan ada buka puasanya pasti. Jadi farhatun inda iftorihi Terapkan ini, jadikan rumus. Kenapa orang Jawa nyuruh sering-sering tirakat? Tirakat itu meninggalkan yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Karena akan ada buka puasanya besok. Orang yang berjuang, orang yang Mati-matian orang yang Itu kan nanti ada buka puasanya Dibandingkan yang santai-santai Mereka gak akan nemu buka puasa Sama-sama makan waktu maghrib Nikmatnya beda Antara yang puasa dan yang tidak puasa Maka Jadikan diantara rumus Hidup kita Adalah puasa Ngaji Kalian tiap malam kemis ikut ngaji filsafat itu kan juga jenisnya puasa yang lain jalan-jalan di luar nongkrong di mall ngafe sama pacarnya kalian milih di sini wong nggak punya pacar Loh itu juga tirakat Jadi kalau ada yang tanya kok sampai umur sekian kok masih jomblo Mas mbak, ndak ini tirakat kok kalau mau gitu kalau saya mau siapa ndak suka sama saya cuma saya tirakat aja biar nanti buka puasa oke okay. terus kan itu itu juga sejenis puasa loh kamu saya nggak mau pacaran pak itu juga puasa besok kalau dapat nikmatnya berkali lipat iftarihi tapi yang sejak SMP sudah pacar pacaran yang jangan pacaran itu biasa nggak ada rasanya yang dialami sama cuma rasanya jauh berbeda itu buka puasa Makanya jangan sering-sering pacaran Cukup sekali Lama terus putus <laughs> Kamu kan biasanya itu Sekali dan lama sekali Tapi terus putus Akhirnya kan pacarannya sama siapa Nikahnya sama siapa Oke Kalau ditanya jawabnya santai Bukan jodoh pak Padahal itu nangis-nangis Sudah Terus dilanjutkan, konteksnya puasa Ngomong puasa itu tidak cuma ngomong lapar dan haus Ayo masuk lebih dalam katanya Imam Ghazali Yang pertama yang jelas puasa itu kepatuhan Allah sendiri yang merentah secara terang-terangan loh indak tedeng ngeling-eling kutiba alaikum kalian diwajibkan maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah segala manfaat segala hikmahnya puasa itu di bawah kepatuhan ini ndak boleh dibalik puasa itu menyehatkan kalau saya sudah sehat apa harus puasa Pak harus tetap ndak bisa dibalik Puasa itu bikin kita menahan nafsu, ah saya itu tidak pernah tergoda oleh nafsu, berarti tidak butuh biasa. Tidak, yang pertama-tama tetap kepatuhan. Seandainya puasa tidak menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, tetap harus puasa. Karena yang pertama-tama puasa itu kewajiban dari Allah. Ya kayak sholat kemarin, sholat itu tanda anilfasya wal mungkar. Pak, saya itu orang baik, Pak. Tidak pernah fasa awal mungkar. Berarti tidak butuh sholat, oh, Pak. Tetap butuh sholat. Kenapa? Itu kepatuhan. Bukti bahwa kita percaya pada Allah, pada Rasul. Jadi yang pertama-tama itu. Tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita sudah patuh, kita rinci manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar lebih mantep kepatuhan kita. Jadi tidak bisa dibalik. ndak bisa. Pak, salat itu kan untuk mengingat Allah. As salat lidzikri katanya Allah. Kalau saya sudah anytime ingat Allah apa butuh salat, Pak? Butuh. Kenapa? Kepatuhan. Jadi yang pertama tama ibadah itu kepatuhan. Baru terus kita cari hikmahnya, manfaatnya, rahasianya. Itu biar ibadah kita semakin mantep, biar kita sadar bahwa Allah ndak pernah nyuruh sesuatu yang sia-sia. Tapi itu belakangan. setelah nilai kepatuhan termasuk puasa terus yang kedua pelatihan rianto jadi puasa ini semacam soft cost satu bulan latihan nyapeh nafsu latihan mengendalikan diri menguasai diri Itu puasa Satu bulan penuh kita dilatih Saya enggak tahu sukses apa enggak Kalian sendiri yang ngerti Jangan sampai Sotkos hanya tinggal Sotkos, seminar hanya tinggal seminar Harus Fokus pada hasilnya Biar besok benar-benar Merayakan idul fitri Kembali fitro Jadi latihan terus Dalam puasa Usahakan Usahakan Saya bilang tadi ada target-target spiritual. Yo, ya, Yang nomor satu, latihan nafsu. Berani enggak misalnya, khusus satu bulan Ramadan besok, Pak, saya membuka WA hanya setelah maghrib sampai isya, misalnya. Saya buka WA hanya kalau mau tidur, Pak, misalnya. Atau... Saya ndak akan lagi posting tentang yang dunia-dunia pak, satu Ramadan ini, saya ngomongnya akhirat aja, misalnya. Ya apa-apa, itu kan latihan, pelan-pelan, jadi silahkan bikin target sendiri, riado, bikin pelatihanmu sendiri. Ya, latihan utamanya memang melawan hawa nafsu, semoga sukses. Yang ketiga, Puasa adalah pengorbanan, persembahan. Persembahkanlah rasa laparmu, persembahkanlah rasa hausmu, persembahkanlah perjuanganmu untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan untuk, Pak, lumayan Pak ada puasa satu bulan, bisa diet gratis. Lumayan bisa menurunkan berat badan, enggak? persembahkan puasamu untuk Allah. Dimensi pengorbanan. Semua ibadah itu persembahkan untuk Allah. Bahkan kalau kamu salat kan ada yang di doa iftitah itu kan inna salati wa nusuki, salatmu, ibadahmu, bahkan hidupmu dan matimu persembahkan untuk Allah. Kalau dipersembahkan untuk Allah kan enggak boleh sembarangan. Masa dipersembahkan untuk Allah ngasih yang dak berkualitas kan malu. Wong oh, kamu ngasih hadiah dosenmu, ngasih oleh-oleh tetanggamu aja nyari yang pantas. Apalagi untuk Allah. Jadi yang ketiga pengorbanan, persembahan. Jadi membahas puasa itu perhatikan konteksnya. Ada konteks kepatuhan, ada konteks pelatihan, ada konteks pengorbanan. Yang keempat, ada konteks penyucian. Pembersihan diri. Tazkiyatu nafas. Jadikan momen puasa itu untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita. Biar kita semakin murni jadi manusia. Makanya, goal terakhirnya kan fitri. Fitro. Jadi, Harusnya besok hari terakhir puasa Kita jadi orang yang cerah Karena kita sudah fitro Jadi dimensinya penyucian Lahir dan batin Kemudian dimensi puasa yang kelima itu perjuangan Jihad dan mujahadah Contoh mujahadah jihadun nafas yang paling kelihatan itu puasa. Disitu kita berperang. Perang paling besar. karena Nabi bilang, habis perang badar Nabi bilang, kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa? Mengalahkan diri sendiri. Antara lain lewat puasa. Terus yang keenam, keikhlasan. Satu-satunya puasa Yang dimensinya ikhlas Karena yang hanya Allah yang tahu Itu puasa Satu-satunya ibadah Yang ikhlasnya Bisa murni Tanpa terkontaminasi Hal-hal lain itu puasa Kalau orang sudah lillahi ta'ala puasa Mungkin tidak ada orang tahu Kalau sholat kelihatan, kusuk enggak kusuk kelihatan, tapi kalau puasa enggak kelihatan, seperti dijelaskan di depan. Terus yang terakhir baru puasa itu bisa masuk ke level hikmah dan iktibar. Kalau ada orang bahas puasa dari segi kesehatan, itu level hikmah dan iktibar. Puasa dari segi harmoni sosial, itu level hikmah dan iktibar. Dari puasa kita bisa mengambil pelajaran apa? Itu hikmah dan iktibar. Dari puasa kita peka secara sosial, itu hikmah dan itibar Level terakhir dari puasa. Jadi ternyata puasa konteksnya banyak, dimensinya banyak. Otomatis manfaat dan dampaknya juga banyak. itu cerdasnya seorang Ghazali. Kalau kita mikir sendiri mungkin enggak nyampe ke sini. Kita kan ngertinya cuma pokoknya puasa itu menahan lapar, haus, dan hubungan seksual itu do. Di luar itu enggak nyampe. Pokoknya itu sama kata man al-Qur'an, itu pun nggak sukses-sukses. Terus baru nanti kita ketemu klasifikasi puasa yang sangat terkenal. Dari Ghazali ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas Ada awam, ada khusus, ada khususul khusus Ada biasa, ada khusus, ada istimewa dan ada super Itu kalau pakai istilahnya martabak yeah. Martabak itu kan ada martabak biasa Ada istimewa, ada super. Yang satu telurnya satu, yang satu telurnya dua, yang terakhir telurnya tiga, empat kelihatannya. Saya lupa satunya apa. Oke, telurnya saya ingat saya sampai empat. Oke, jadi puasanya orang biasa. Kelihatannya kita sering ada lebih banyak di sini. Menahan diri dari memasukkan sesuatu dalam perut dan kemaluan terjaga itu definisi yang kita pakai, pokoknya kita hati-hati benar jangan ada sesuatu yang masuk ke perut, kan itu yang sering kita bahas waktu puasa Pak, kalau nelan ludah batal enggak? Pak, kalau Saya dulu ngobok, kentut di air batal enggak? Pak, kalau itu jadi kita sing dipikir itu pokoknya apa yang masuk ke mulut sama itu, dok. Itu puasanya orang awam. Pak, harus hubungan suami istri enggak, Pak? Kalau enggak berhubungan mimpi batal enggak, Pak? Pak, harus selalu begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya, yo ya, enggak salah. Cuma, masa levelnya masih ini, gitu loh. Itu arah SD dan TK yang bahas ini. Pak, kalau sikat gigi batal ndak Enggak enggak? Kamu kan selalu ribut di situ, sikat gigi yang enggak batal. Kalau kumur-kumur terus ditelan itu batal. Iya kan? Pak kalau nangis batal enggak? Karena ada yang saya sering ditanya gitu zaman dulu waktu kecil. Nangis batal enggak? Ya, nangis enggak batal. Kalau nangis terus air matanya diwadahi terus diminum batal. Iya kan? Oke. Okay. Kalau marah-marah batal enggak? Yo, kalau marah-marah terus kamu pecah botol Terus isinya kamu minum ya batal <guluh> Kalau fisik gampang Rumusnya gampang kalau fisik Cuma kita biasanya ini Tapi ya ini gerbangnya Jangan disepelekan Cuma jangan berhenti di sini Itu maksudnya gosali Diawali dari sini Mencegah Perut dan kemaluan Pak, kalau sudah insak masih boleh makan enggak, Pak? Gitu. Boleh. Kalau sudah subuh, Pak, saya sudah terlanjur subuh belum minum, Pak. Boleh enggak minum? Nah, gitu kan. Terus kamu bingung, boleh enggak ya? Tapi kalau enggak minum, nanti haus sampai siang. Salahmu Dewi, tanginnya telat. Jadi, fikir itu jelas, eksak, ukurannya gampang. Mudah dideteksi. Jadi, Puasa cuma jangan dititik beratkan di sini. Hanya saja memang orang-orang tertentu yang belum nyampe mengawali puasa itu dari sini. Kekurangannya puasa ini Yohanya dapat lapar dan haus. Bahkan tidak menghalangi katanya Ghazali dari kemaksiatan dari nafsu puasa sih puasa tapi nunggu buka puasa nongkrong di mall terus lihat yang lewat-lewat waduh mulusnya ya buat tidak terhalangi kalau ada eh puasa puasa kok gitu lo kan yang penting tidak makan tidak minum dan nggak gituin nah, ya sah puasamu cuma ini levelnya awal. tidak dapat manfaat dari puasa Puasa sih puasa, tapi nanti lihat TV mulai pagi sampai sore, kan nggak dosa pak ya, ndak ya waktumu habis sia-sia, ndak dapat manfaatnya puasa. Oke, lihat puasanya sih puasa, tapi tiap hari depan HP, otak kudik HP nggak pernah berhenti di situ. Kalau di mas kok HP nan terus? Oh ini ngaji nih dianggap, pura-puranya ngaji padahal ya ndak. Jadi. puasanya orang awam kalau masih hanya memperhatikan mulut dan semua lubang biar tidak kemasukan sesuatu itu puasanya orang awam umum kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus sama puasanya orang awam sibuk, besok bukanya apa ya besok lusa bukanya apa ya masjid yang paling enak takjilnya apa ya Kanada toh yang survei. Wah, enak di sana. Ah, kalau di sini cuma teh sama jajan sana ada makannya. Oh, sana lebih seru lagi, lautnya enggak cuma teh. Nah, itu berarti kalau kamu sibuk di situ, ya ndak salah wong gratisan. Ya. Kapan lagi, ya kan? Kalau suadaya kan paling kamu ngangkring. Nah, ini ada kesempatan makan enak satu bulan Gratis Lalu, Akhirnya itulah yang terjadi Level puasanya nggak naik-naik Level puasa awam Sekarang kan dimana-mana ada buka bersama Gratis, kalau kamu jeli kamu bisa makan enak banyak Oke, Cuma yo masuk levelnya itu Puasa kita Sudah mahasiswa S1, S2 Jangan-jangan ada yang S3 Masih mikir tak jilan Oke okay. Terus Jadi level Lebih tinggi dari Awam adalah puasa khusus Kalau puasa khusus Itu Puasanya awam tapi Plus Masih memperhatikan Fisik, cuma bukan cuma mulut sama kemaluan, tapi juga mata dan semua anggota tubuh yang lain. itu orang khusus. mata tidak lihat yang maksiat maksiat, telinga enggak dengerin yang tidak penting tidak penting yang jelek jelek, tangan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna apalagi menyakiti orang lain, kaki tidak bergerak, tidak membawa diri kita ke tempat yang sia sia apalagi Membawa pada kemaksiatan. Itu orang khusus. Yang dipuasakan fisiknya seluruhnya. Dari melanggar perintah dan larangan Allah. Itu puasanya orang khusus. Jadi orang khusus itu waktu dia puasa. Tidak cuma mikir yang penting dia tidak makan, tidak minum. Tapi matanya juga dia jaga. Telinganya dia jaga. Tangannya dia jaga, kakinya dia jaga Yo, Kayak saya ceritakan tadi Tidak lihat yang tidak penting Tidak lihat yang mulus-mulus Tidak -mulus. lihat yang bikin dosa Tidak lihat yang bikin kamu bilang Astagfirullahaladzim Yombo lihat apa Kamu kan sering lihat Astagfirullah Itu kalau semester 1 Kalau semester 6 Alhamdulillah. Oke, okay. ndak lihat yang gitu-gitu. Itu orang khusus biasanya. Tangannya juga ndak usil, ndak menyakiti orang. Tanganmu itu kan sering menyakiti orang, tapi kamu nggak sadar. Ketika kamu mejet-mejet HP, mejet-mejet untuk dikirim via WA yang isinya bikin orang sakit hati, itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Nah itu waktu puasa usahakan jangan deh. Ya bener temenmu itu masih jumlah tapi ndak usah tiap hari kamu sendiri. Pian belu, pian Sementara waktu puasa libur lah. Ya. wong ya sesama jumlah pakai mengejek. Jadi puasa khusus. Usahakan seluruh anggota tubuh kita juga puasa. Telinga juga enggak usah dengerin yang enggak penting, enggak penting. Gosip yang enggak perlu. Gunakan strateginya Socrates. Kalau ada temanmu ngajak gosip, kamu kamu tanyai dulu dia. Kalau dia mau bawa berita, kamu stop dulu sebentar. Yang pertama tanyakan, yang kamu bawa itu sesuatu yang benar apa enggak? Kalau dia membawa gosip, biasanya dia akan jawab yang enggak tahu, kepastiannya gimana, benernya gimana, long saya cuma dapatnya copy paste misalnya. Itu yang pertama, filternya. Yang kedua, tanyakan lagi, oke lah seandainya itu benar, kira-kira ada manfaatnya enggak? Kamu kasih tahu padaku. Itu filter kedua. Kalau ndak ada ya sudah. Yang ketiga tentang hal yang baik ndak? Mungkin benar ada manfaatnya saya tahu, tapi tentang hal yang jelek untuk waktu puasa latihanlah ndak dulu. Kalau ada temanmu posting yang sekiranya itu pasti fitnah itu hoak atau kamu ndak bisa memastikan kebenarannya mending ndak usah dibaca dulu. Dan gak usah didengarkan dulu, sementara. Sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Ini puasa khusus namanya. Dan juga gak usah mencium yang gak penting-penting. Saya gak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan di mal, kamu ambus-ambus parfumnya wangi sekali. Kayak kemarin waktu haji, orang dilarang pakai parfum. Karena bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macem-macem Nah itu antara yang mungkin gunanya kita menjaga hidung Hidung itu kan selain membau juga sok-sok juga buat mencium Karena ada beda antara membau sama mencium Kalau puasa ya mending libur dulu ciumnya Nanti kalau sudah buka puasa Oke terus Jadi Puasa khusus, kalau awam Hanya mulut sama kemaluan Yang dijaga, kalau khusus Tidak cuma itu Semua anggota tubuh Dijaga, jangan sampai maksiat nah, Bahasa ceramahnya Begitu, jangan sampai Melakukan dosa kecil-kecil Ya Allah itu maha pengampun Cuma kalau disepilihkan Kan banyak cerita dosa kecil padahal orangnya baik membawa ke neraka, amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Pelacur menolong anjing bisa masuk surga. Loh itu kan susah. Pelacurnya sudah dosa besar, yang ditolong itu anjing. Padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari pakai batu sampai tewas. Gara-gara ini loh seorang pelacur bisa masuk surga. Itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan kejahatan kecil Masuk neraka Karena Allah tidak berkenan Karena ada cerita Mungkin setengah anekdot Ada kiai yang pulang kondangan Karena jamuannya tongseng kambing Pulangnya dia selilitan Ada di giginya keselip Bekasnya daging susah diambil Sambil jalan ada pagarnya tetangganya dipotong dikitik dibuat tusuk giginya dibuat macam itu terus dibuang gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga gara-gara selilit malaikat nggak saya ini kiai enggak kamu melakukan dosa yang bikin Allah enggak berkenan disuruh mampir dulu di neraka kena hanya gara-gara selilit kecil. hanya gara-gara tusuk gigi kecil maka hati-hati latihannya antara lain puasa kadang-kadang kita kan menyepelekan amal-amal jelek karena kita anggap kecil Alah, pak, kita kan friend pak, gak apa-apa sekali-sekali dikerjain enak. kita sering gitu sama temen nah ini saatnya kita puasa puasa yang khusus terus Ini puncaknya. Khawasul khawas, khususul khusus. Super. Katanya Gozali yang bisa masuk ke level ini itu yang jelas Ambiya. Siddiqin. Orang-orang Siddiq. Awliyanya Allah. Orang-orang ini tidak cuma fisik. nya ndak cuma mulut dan kemaluan ndak cuma semua anggota badan tapi juga hati dan batinnya. Kalau tadi menjaga mata dari melakukan maksiat. Kalau khawasul khawas niat melihat yang maksiat saja ndak. Niat saja untuk mendengarkan yang jelek-jelek ndak. Kalau dia merasa berniat yang jelek-jelek tadi, dia merasa puasanya batal. Itu khawas hawas. Kalau orang khusus tadi kan, pokoknya jangan sampai jalan-jalan di mal niat yang tidak pantas. Begitu ada keingin, apa? Begitu ada keinginan orang yang ini ditahan, ditahan. Wong ini sedang puasa. Ini orang khusus. Tapi orang hawasul hawas ingin saja enggak Kalau ada keinginan itu muncul, dia merasa puasanya rusak. Ini khawasul khawas. Jadi levelnya dia sudah sangat terjaga. Pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi, ambisi-ambisi, hasrat, hawa, nafsu, sudah sepenuhnya bisa dikontrol. Sehingga kalau dia ndak ingin muncul, ya ndak muncul. Bahkan hanya rasa ingin saja. Itu orang-orang, Khawasul khawas Para nabi, para sidik, para awliya Yang diingat cuma satu Yang diinginkan cuma satu Yaitu Allah Jadi satu-satunya yang dimaksud Yang ditarget, yang dituju Hanya Allah, ini orang-orang khawasul khawas Kesibukannya satu-satunya Hanya Allah Ini khawasul khawas yang duniawi tidak muncul sedikitpun ke permukaan. Jadi saatnya yang jasmani ditinggalkan oleh orang khawasul khawas. Sudah sepenuhnya ditaklukkan. Itu khawasul khawas. Kalau yang khusus tadi, masih diperjuangkan. kalau khawasul khawas sudah menang dalam perjuangan itu dan ndak ganggu lagi yang jasmania sisa yang rohaniah. Nah ini khawasul khawas. Puasa yang nyampe di level ini adalah puasanya para nabi. Pingin saja ndak. Aja nah, kalau kalian sudah nyampe makom ini berarti kalian sudah wali. Terbersih di hati aja ndak. Jangankan nyontek, jangankan, pingin nyontek saja ndak muncul di batinnya. Jangankan curang, ingin curang saja ndak pernah ada niat. Kalian kan sering begitu, wah ini ada HP keleleran, kalau tak curi bisa loh ini sebenarnya. Ah, itu muncul keinginan meskipun nggak dilakukan. Punya temen kok nggak pernah open sama barangnya, ini ditinggal, ini kalau tak ambil dia enggak akan tahu ini. Itu kan muncul pikiran jahat, pikiran jelek. Kalau orang khawasul khawas ini pikiran jelek semacam itu aja enggak muncul. kalian lihat ada cewek lewat atau cowok lewat kan kadang pikiranmu jelek meskipun hanya di pikiran. Ah, itu kayak gitu seandainya, kan seandainya. Orang khawasul khawas seandainya nggak muncul. Kalian kan masih membayangkan Nah, pikiran itu kan dahsyat. Yo, mungkin mata bisa merem, tapi pikiran ndak bisa. Mata bisa ditutupi, pikiran ndak bisa. Kalian lihat orang bercadar kadang-kadang kan sudah ditutup tinggal matanya saja kalian masih bisa. Itu kalau dibuka kira-kira kayak gimana ya? Itu kan pikiranmu yang mau matamu sudah nggak bisa menjangkau wong sudah dicadari, tapi pikiranmu yang ingin membuka. Apalagi yang ndak pakai baju. Oh, enggak ya, kalau ndak pakai baju enggak, kamu pikir uang sudah dibuka Oke, okay. jadi Khawasul khawas Gagasan, pikiran jelek, pikiran jahat Hasrat duniawi ndak muncul, muncul ada ndak. Kalau tadi yang di khusus, muncul tapi ditahan Kalau yang di awam ndak ditahan kecuali yang mulut sama kemaluan Nah itu bedanya Awam khusus Sama khususul khusus Ya kalau bisa Paling tidak kita khusus lah Syukur-syukur bisa khususul khusus Untuk bisa khususul khusus Kita harus sukses di level khusus Di level khawas Jadi ini Hierarki yang harus kita lewati Step-stepnya Setelah sukses di awam kita naik kelas jadi khusus Mungkin perjuangan kita hari ini itu Kalau sudah sukses terus-terusan di khusus kita akan naik kelas lagi Kalau kita taklukkan terus niat jelek, keinginan maksiat Lama-lama kalau bahasanya Pierre burdu jadi habit Kalau sudah jadi habit muncul saja enggak Dia masuk ke bawah sadar dan dia kontrol kehidupan sadar kita bahwa yang kayak gitu jelek maka muncul di kepala saja ndak itu kowasulu khawas. Luhawas. Jadi biasakan diri kita dengan yang baik-baik, biasakan berjuang menaklukkan yang jelek. Nanti diri kita akan terbiasa. Jangan mudah memaafkan dirimu yang melakukan kesalahan. Biar dirimu tetap peka. Terhadap kesalahan Manusia itu kan punya tabiat itu Pembiasaan-pembiasaan itu kadang membahayakan nggak jasmani, nggak rohani Jasmanimu itu, misalnya kamu pusing Itu kalau kamu cueki Pusing pertama rasanya pusing sekali Kamu cueki mungkin pusing kedua nggak terlalu sakit lagi Lama-lama pusing itu jadi biasa dan mungkin lama-lama nggak jadi sakit Itu yang jasmani Yang rohani juga begitu Sekali kamu bohong Mungkin bohong pertama Rasa bersalahnya luar biasa Bohong kedua Sudah turun banyak Mungkin tinggal 80% rasa bersalahnya Masih tetap punya rasa bersalah Bohong ketiga Tinggal 50% Bohong keempat tinggal 20% Lama-lama bohong itu Menurutmu biasa Tidak ada rasa bersalah sama sekali Bahkan mungkin ada satu titik Ketika kamu tidak bohong Kamu heran sendiri Mungkin pas kamu bohong Aneh ya, aku kok bisa jujur ya Mungkin bisa begitu nah, Itu jiwamu itu begitu Kamu kan sering lihat orang Wah, gak mungkin saya nyampe ke makom itu Sebenarnya kamu mampu Cuma kamu nggak membiasakan dirimu Sehingga kamu underestimate Bisa Orang zaman dulu itu ada yang Puasa aja sampai 40 hari Dan gak cuma 40 hari 40 malam Dan bisa. Kalau kamu tak tanya kuat gak puasa 40 hari 40 malam. Mesti kamu jawabnya cepat. yo mati pak. Kan mesti gitu. Loh orang dulu itu banyak yang gitu. Puasanya 40 hari 40 malam. Dan sukses. Dulu Arya Kamandano itu dapat ilmu begitu. Sandiwara Radio. <laughs> Oke. Okay. ndak coba dilihat ilmu-ilmu kejawen itu. Nenek moyang kita itu. Bisa. Ada puasa 40 hari, 40 malam. Kalau Nabi Dawud kan sehari puasa, sehari enggak. Jadi, khawasul khawas. Caranya, pembiasaan batinmu. Kalau melatih fisik, itu relatif lebih mudah. Tapi melatih batin, itu prosesnya harus agak panjang. Karena membiasakan. Terus, Itu kalimatnya Ghazali. Jadi orang-orang khusus itu, kalau muncul hasrat duniawi, dia merasa berdosa dan puasanya batal. Itu orang khawas. Bahkan kalimatnya Ghazali, barang siapa tergerak pikirannya dengan memikirkan bahan buka puasanya pada siang hari, niscaya dituliskan satu kesalahan padanya. karena yang demikian itu termasuk kurang percaya dengan karunia Allah dan kurang yakin dengan rezeki yang dijanjikan. Jadi orang khawasul khawas itu mikir, kok kira-kira nanti magrib aku buka apa ya? Itu dianggap batal sudah. Apalagi kamu, kira-kira saya buka apa ya, Pak? Bisa buka ndak ya nanti ya? Nah, itu dianggap batal. Kamu ndak percaya sama Allah. Dianggap meragukan, emangnya Allah ndak bisa? Memangnya Allah nggak mampu ngasih kamu buka puasa Itu orang khususul khusus Jadi hidupnya 100% hanya tentang Allah Oleh Allah dan untuk Allah Itu kelompok khawasul khawas Jadi dia gak mikir nanti buka puasa hari ini Di masjid mana, besok di masjid mana Jalan aja waktu buka puasa Kok pasnya di Kolombo? Ya di Kolombo Kok pasnya di Suwada Ya di Suwada. Ya memang sengaja jalan ke sana. Ah, Oke okay, ya. Jadi pokoknya ndak usah mikir nanti buka makan apa, minum apa waktu puasa. Melecehkan Allah, apalagi bisa buka ndak itu menistakan Allah. Kamu bisa dilaporkan ke pengadilannya malaikat. Ya, emangnya Allah ndak mampu begitu gitu loh. Jadi ndak usah mikir nanti minum apa. Sekarang boleh karena belum puasa. Mikir minum dulu. Kamu kan nggak dapat, saya masih dapat. Terus. Nah, jalur yang harus kita tempuh katanya Ghazali untuk menuju puasa ranking tertinggi. Khawas-ulkhawas khawas, ada lima. Yang pertama yang harus diperhatikan khusus mata. Jangan menatap segala yang jelek, tercela dan dimakruhkan. Makruh saja ya, belum haram. Yang menghalangi orang ingat pada Allah. Makro itu berarti sebenarnya boleh, Cuma lebih baik jangan. Itu yang kita jaga pertama, Itu untuk menuju puasa khawasul khawas. Jagalah mata kita, Untuk tidak lihat yang jelek-jelek, Yang tidak pantas, Yang tidak ada gunanya, Bahkan yang makro juga jangan. Makro itu sebenarnya boleh kita lihat, Tidak masalah, Cuma buat sebaiknya jangan. Yo, yang... yang makro itu mungkin segala yang bisa membuat kita lupa pada Allah misalnya Apawis, kamu main game kebetulan HP mu ada game baru yang ini bikin kamu lupa, terus lumayan level 1, level 2 lumayan, atau kamu lihat serial, mumpung puasa pak, kan tidak apa-apa, lihat TV mumpung saya punya serialnya Naruto lengkap ini pak Ah. Itu kan boleh, cuma sebaiknya jangan waktu kita sedang puasa. Kita jaga mata yang pertama. Nyari yang lebih manfaat. Ya kalau nggak anu ngaji ya baca lah yang sekiranya bermanfaat atau kalau lihat TV lihat yang bermanfaat, yang ada hikmah dan ilmunya Lu lihat film apa aja kan ada hikmahnya, Pak. Ya kamu ngerti sendirilah. Mana yang boleh kamu lihat, mana yang jangan kamu lihat Oke, terus Yang kedua, setelah mata Tolong perhatikan lidah Lidah hari ini tidak selalu omongan yang ada kata-katanya Omongan dalam bentuk tulisan juga tergolong lidah Hari ini banyak sekali orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dari mencaci maki dan menyakiti orang lain. Coba kamu lihat komentar-komentar di berita-berita politik itu, hampir semuanya isinya menjelek-jelekkan. itu sama dengan tidak bisa menjaga lidah. Hati-hati. ...dan juga menjaga telinga dari mendengar yang makruh. Makruh aja ndak boleh apalagi yang haram. ...ya mendengar yang ndak boleh itu kan misalnya mendengar desahan yang harusnya nggak kamu dengar. ...contohnya ngono. Jadi ndaklah mendengar orang gosip menjelek-jelekkan temannya itu juga kok jangan. lagi puasa wong tidak puasa jaga mau dilarang Apalagi lagi puasa Jadi jagalah telinga Jagalah lidah Dan juga anggota badan yang lain Dari segala dosa Kemudian yang keempat Tidak membanyakan makan belaka Intinya gini Waktu puasa itu Itu kan puasa itu kita disuruh dirakat Mengurangi makan, mengurangi minum Tapi yang terjadi sering sebaliknya Yang ada di pikiran kita Kebanyakan makan dan minum sahur apa? Buka apa? Menunya apa? Warung sana sama warung sini enak mana? Warung sana buka enggak ya waktu sahur? Jadi malah lebih banyak mikir makannya Padahal Puasa itu kita disuruh mengurangi makan, tapi isi pikiran kita selalu tentang makanan. Itu yang kebalik katanya Ghazali Mbok Wis tidak usah dipikir kayak biasanya aja. Biasanya makan di mana sih? Ya di situ aja. Biasanya minum apa? Ya itu yang diminum. Biar nggak usah banyak mikir. Nanti kurus pak. Allah susah lagi mikir. <laughs> Ya ndak apa-apa atau kurusung selama ini banyak yang diet. lah saya sudah kurus ya Pak kurus karena puasa itu mulia ya. puasa itu jangan dilihat menghasilkan kurusnya kelihatan cahayanya kalau kamu sukses kalau kamu sukses lo ya banyak orang puasa nggak dapat cahayanya bisa dirasakan dekat orang yang ahli puasa itu rasanya beda sama dengan dekat orang yang ahli zikir, ahli salat kamu yang peka pasti bisa merasakan jadi cari cahayanya puasa ndak masalah kamu kurus dan harusnya ndak mungkin kamu sakit apalagi mati gara-gara puasa kecuali ada kejadian luar biasa tetangga saya puasa mati pak kenapa tabrak mobil yo orang hubungannya sama puasa itu namanya Puasanya nggak mungkin bikin kamu sakit, bikin kamu puas Apa? Bikin kamu mati Terus Cirinya orang khawas untuk menuju ke sana Ciri paling puncak adalah hatinya Orangnya selalu hati-hati, khawatir terus Khawatir apa? Takut puasanya nggak diterima mau mikir yang dunia-dunia aja sudah ah jangan ah nanti puasaku nggak diterima allah nggak berkenan mau yang jelek-jelek anda ah, usah tadi itu ciri orang menuju khawas khawas hati-hati kuatir puasanya rusak bukan cuma sah kalau sah itu gampang mulut dan kemaluan tadi terjaga sah cuma rusak pahalanya hilang manfaatnya kehilangan manfaat puasa. Ah ini orang-orang khawasul -orang khawas. Lukawas. Dia mati-matian berusaha tidak kehilangan ini. Itu khawasul khawas. Lukawas. Tidak sekedar puasanya sah, tapi puasanya berkualitas. Oke, terus sekarang kita lihat rahasianya puasa katanya Ghazali. Ini lo, manusia itu kan derajatnya di atas hewan. Kenapa? Karena dia punya akal. Kemudian cuma dia di bawah malaikat. Kenapa? Karena dia punya hawa nafsu. Asumsi permis pertama itu. maka harus hati-hati. Jadi manusia itu derajatnya di atas hewan dan di bawah malaikat. Terus hati-hati kalau dia kenapa harus puasa? Puasa itu memerangi hawa nafsu. Kenapa ndak harus diperangi? Karena kalau hawa nafsu ini menguasai, dia jatuh ke level hewan. Nah, kalau dia nak Bisa menaklukkan hawa nafsu, dia naik kelas, ke level malaikat. Kenapa harus naik kelas, Pak, ke level malaikat? Bukan berarti jadi malaikat. Malaikat itu makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Kalau manusia naik ke level malaikat, berarti dia ada di posisi yang dekat dengan Allah. Itu di antara rahasia puasa. Kenapa berarti kita diwajibkan oleh Allah berpuasa, itu sebenarnya Allah ingin dekat sama kita. Cuma ada penghalangnya, yaitu nafsu. Hawa nafsu yang menghalangi kita bisa dekat sama Allah. Maka oleh Allah kita diwajibkan puasa, biar kita bisa menaklukkan hawa nafsu, sehingga kita naik kelas ke level malaikat, Dan ketika kita di level malaikat itulah kita dekat sama Allah. Itu rahasianya puasa, katanya Ghazali. Mirip kayak sholat kemarin, sholat juga menunjukkan kerinduan Allah pada kita, sehingga kita dipanggil untuk menghadap. Haji kemarin juga begitu, Allah memanggil-manggil kita, sehingga kita bilang, la baik Allahumma la baik. Jadi ibadah-ibadah yang kita bahas satu bulan ini, menunjukkan cintanya Allah pada kita. Allah menunggu-nunggu balasan cintamu padanya. Itulah logikanya puasa. Jadi dalam perintah puasa tersembunyi cintanya Allah padamu. Ada penghalangnya ya kalau kamu sedang pacaran sama pacarmu. Kok ada yang menghalangi orang ketiga? Kan ini harus disingkirkan dulu. Biar kamu bisa dekat berdua. Ya kalau ada temanmu datang kan penghalang, suruh pergi. Suruh beli apa yang jauh apa suruh. Ya, kan logikanya begitu. Jadi biar kamu bisa dekat dengan yang kamu cintai. Kecuali kamu memang ndak cinta. Kamu lebih milih nafsu, lebih milih teman yang ganggu tadi dibandingkan pacarmu itu alamat selingkuh berarti. Dan Allah sangat benci diselingui. Ya, sakitnya kan di sini kalau diselingkuhi itu, ya kan? Wong kamu aja diselingui pacarmu kan, ya marahnya bisa. Apalagi Allah sudah segalanya diberikan untukmu, alam semesta diperuntukkan bagimu. Kamu disuruh menguasai, mengelola. Maka kita diangkat jadi khalifahnya. Betapa cintanya Allah pada kita. Dicarikan jalan biar kita sering ketemu dengannya. Kita dikasih sholat, dikasih zakat, disuruh haji, termasuk hari ini disuruh puasa. Itu menunjukkan Allah sangat cinta pada kita. Cuma kita sering cuek. Kehilangan esensi dari ibadah. Itu yang dikritikkan oleh Ghazali pada kita puasa kita lebih banyak puasa awam sehingga hakikat puasa yang menaklukkan hawa nafsu ini tidak ketemu karena tidak ketemu akhirnya kita tidak jadi dekat sama Allah Allah sudah nunggu-nunggu kita nggak jadi nyampe betapa kecewanya nah itu logikanya begitu puasa itu jadi ketika kita sedang puasa ingat-ingatlah bahwa kita sedang dicintai Allah kita sedang ditunggu oleh Allah untuk mendekat padanya maka perbanyak ibadah berbanyak ngaji asiklah mesrallah sama Allah sudah nggak ada yang ganggu ngaji juga libur kok tenang aja nikmati satu bulanmu sama Allah oke okay. dalam puasa kan kompleks kamu bisa sholat bisa ngaji bisa macam-macam semuanya termasuk zakat kan ada juga dalam bulan puasa dilakukan sebaik-baiknya nikmati bulan madu sama Allah selama satu bulan syukur-syukur efeknya bisa terasa terus untuk setahun kemudian sampai ramadan selanjutnya rindukan Allah terus dalam ibadah-ibadah sampai ketemu lagi bulan khusus Bulan madu kesekian sama Allah Itulah bulan puasa Terus Oleh karena itu katanya Ghazali Hati-hati Ini perumpamaannya Ghazali Banyak orang berpuasa Tapi berbuka Banyak juga orang berpuasa Tapi hakikatnya berbuka Puasa tapi buka puasa Itu orang yang puasa Hanya Jasmaninya saja Tidak terhalangi dari maksiat, tidak terhalangi dari dosa-dosa batin dan anggota tubuh Itu namanya orang yang puasa tapi sebenarnya buka puasa Ada yang sebaliknya, orang yang buka puasa tapi sebenarnya dia puasa Disuruh puasa enggak mau Tapi dia sudah menjaga batinnya Dia sudah enggak melakukan Maksiat, hidupnya sudah tertib Tapi dia enggak mau puasa Itu orang yang Buka puasa tapi hakikatnya Puasa, dua-duanya Salah Ibaratnya katanya Gozali Itu saya nulisnya belum lengkap Orang yang Puasa tapi Tidak menjalankan ibadah batinnya tidak terhalangi dari nafsu dan maksiat itu kayak orang wudu airnya sudah diusap-usapkan ke tubuh sudah diulang-ulang tiga kali tapi dia masih belum wudu beneran belum membasuh katanya Gosali masih hanya cuci muka jadi belum ketemu esensinya wudu sama orang yang sudah Tidak makan, tidak minum Tapi masih melakukan maksiat Puasa batinnya belum jalan Itu ya kayak orang Wudhu tapi Sudah ketemu air, sudah diusap-usap Tiga kali tapi masih belum dibasuh Sebaliknya nanti orang yang Tidak puasa Buka puasa Tapi sebenarnya puasa Orang yang sudah ngerti syarat rukunya wudhu Juga sudah di basuh tiga kali tapi ndak ada niatnya untuk wudu sama aja nggak ada nilainya jadi harus lahir dan batin puasa itu ndak boleh batin saja atau lahir saja salat ndak boleh ingat saja tanpa ada aktivitas syari solatnya Puasa gak boleh, lapar dan haus saja Haji gak boleh Rame-rame saja Nama lainnya umroh haji kan sekarang Wisata religius Kok jadi wisata sekarang Harusnya kan itu ibadah Tapi sekarang jadi wisata religius Paketnya macam-macam Ada yang habis umroh terus bonus Rekreasinya ke Hongkong Ada yang terus Rekreasinya ya Jeleknya cuma satu, kok saya nggak bisa ikut? Bayarnya mahal-mahal Oke, jadi Umpamanya itu Ibadah Puasa yang hakikatnya Tidak puasa atau tidak puasa Tapi hakikatnya puasa Dua-duanya keliru Terus targetnya Puasa kayak di ayat itu Takwa memang Orang yang puasanya sukses, setelah idul fitri, dia jadi orang fitrah, ciri hidupnya cuma satu, yaitu takwa. Kalau menurut Ghazali takwa itu dari akar katanya punya sekaligus tiga makna. Yang pertama, takut, haibah, orang takut itu jadinya hati-hati. Yang ketiga, taat, yang ketiga. Yang kedua taat, yang ketiga hatinya suci dari dosa Ciri paling gampang, silahkan dilihat sendiri ayatnya Di situ sudah ada Jadi orang yang puasa itu Nanti setelah puasanya sukses, setelah idul fitri Dia harusnya jadi orang yang hati-hati hidupnya ndak sembrono lagi orang yang haibat takut dosa. Jangan setelah Ramadan, "Wa, alhamdulillah, Pak, saya sekarang sudah fitri, sudah bersih." Dosa-dosa dikit nggak apa-apa, sudah kan? Sudah bersih sekarang. nggak begitu. Justru harusnya lebih takut. Kuatir kebersihannya, kefitriannya ternodai. Itu cirinya takwa Tapi kalau orang habis puasa kok tambah sembrono Berarti puasanya tidak sukses Yang kedua Takwa itu bermakna taat Habis puasa kok lebih patuh Terhadap agama Lebih semangat ibadah Lebih asyik berdua sama Allah Berarti sukses Tapi kalau habis puasa tambah cerewet Perintahnya agama Didebat terus Kritik terus gegeran Terus tiap hari Ya sudah Gegeran itu tidak masalah Debat itu tidak masalah Tapi ketaatan harus tetap jalan Cuma kan banyak orang yang Ya berhenti di gegeran itu Ada orang sodako dikritik Alah pamer itu Ada orang sholat, ah paling sholatnya enggak kusuk. Ada orang puasa, puasa kok di belia kan puasa itu ya pribadi. Ya. Kok habis dikritik? Dia sendiri males. Banyak kan orang kayak gitu. Sinis terus sama orang lain. Matanya selalu menghadap keluar, tidak pernah ke dalam. Nah, itu problem. Harusnya orang takwa itu semakin hati-hati. Jangankan ngomong atau perbuatan Gerak hatinya saja dia hati-hati Makanya ciri, pua, ciri takwa yang ketiga itu Suci dari dosa hatinya Dosa hati saja enggak Apalagi dosa fisik Apalagi dosa ucapan, dosa perbuatan Oke, jadi itu target puasanya takwa Terus Hikmahnya, ah, kalau tadi kan kualitasnya namanya takwa Manifestasinya apa sekarang? Manifestasi itu bukti fisiknya Yang pertama, puasa yang sukses berarti akhlaknya tambah mulia Semakin berakhlak Nanti dilihat ya Kalau habis puasa kok tambah sopan, tambah enak diajak ngobrol, semakin menyenangkan. Nah, itu berarti dia ahlaknya semakin baik. Tapi kok habis puasa tambah ngamukan, tambah bikin sebel, deket aja kita males, ada yang gak beres. Ahlak mulia, cirinya. Semakin sukses puasa, semakin mulia ahlaknya. Kemudian semakin pemurah dan penyayang. Kita sejak kecil sudah puasa. Kalau puasa kita sukses, maka Islam akan benar-benar rahmatan lil alamin. Pemurah dan penyayang. Kenapa? Karena kita ndak terikat lagi sama dunia. Orang puasa kan menyapai hawa nafsu dan keduniaannya Kalau puasa kita sukses. Kita akan pemurah dan penyayang. Kalau hari ini ciri ini belum muncul di dunia Islam, Islam yang pemurah dan penyayang berarti harus banyak dievaluasi puasa kita. Evaluasinya ke dalam, tidak keluar. Hari ini orang kalau disuruh evaluasi selalu keluar. Selalu lihat orang lain. Islam ini rusak selalu gara-gara kamu. Tidak pernah gara-gara aku, jangan-jangan aku. Kalau ada banyak bencana itu selalu Kamu sih selalu begitu Kamu sih selamanya keras Yang sini kamu sih munafik, Yang sini kamu sih selalu orang lain Tidak pernah astagfirullah Jangan-jangan aku yang keliru ini muhasabah, jarang yang begitu sekarang Orang jarang yang bertanya Jangan-jangan aku yang keliru Semuanya selalu bilang Kamulah yang keliru Itu problem kita hari ini Berarti apa? Ciri yang tidak pemurah dan tidak penyayang Puasanya nggak sukses Orang yang puasanya nggak sukses berarti Rahasianya tidak terpegang Rahasianya apa? Dekat sama Allah Orang yang tidak pemurah dan penyayang Berarti belum dekat sama Allah Terus yang ketiga Watak dan karakter Kepatuhannya Semakin rajin beribadah. Itu ciri hikmah yang lain. Selama ini tidak pernah ke masjid, jadi rajin ke masjid. Apalagi pas ada makan-makannya. Selama ini tidak pernah salat rajin sholat. Itu ciri ketiga. Yang keempat, melatih syahwat. Orang yang kelihatan tidak banyak ambisi lagi. hidupnya sampai pada batas kesederhanaan secukupnya makan secukupnya minum secukupnya ya kan apa-apa pokoknya sampai batas pas nggak pernah lebih itu berarti puasanya sukses pingin punya mobil pas pingin punya rumah tingkat pas punya pingin punya istri cantik pas ya maksudnya nggak neko-neko sesuai kadarnya kalau makan butuhnya satu piring ya cukup satu piring ndak nambah sampai 3 piring mentang-mentang gratis nah, itu namanya bisa menjaga syahwat menjaga keinginan terus biasanya orang yang puasanya sukses jasmaninya sehat itu otomatis malam ini tidak kita bahas manfaat kesehatannya sudah banyak tulisan bahas itu rohaninya juga mantap menunjukkan orang puasanya sukses jasmani sehat rohani mantap ya nanti kita evaluasi bukan evaluasi orang lain kita evaluasi diri kita sendiri kira-kira puasa kita sukses apa enggak kuasa bikin kita jatuh cinta sama Allah apa enggak, semakin baik perilaku kita, akhlak kita semakin pemurah apa enggak kita bisa evaluasi ke dalam oke, terus ini terakhir, kalimat bagian-bagian akhir dari Asro Rusiyam Faizan Anna likulli ibadatin dhohiron wa batinan wa kishron wa lubban wa likisriha darujatun wa likulli darujatin tabakotun fa ilaikal al-an fi antakna'a bil kishri anil lubabi awta tahayyazah ilahi mari arbabil albab katanya Ghazali fa'idhan kodzoharo jadi teranglah sekarang analikuli ibadatin zohiron wabatinan bahwa bagi setiap ibadah ada aspek lahir dan aspek batin walubban <tuhir> Ewakisheron waluban dan juga ada kulit ada isi walikishriha daro jatun dan kulitnya ada beberapa tingkatan walikuli daro jatin dan di setiap tingkatan ada level-levelnya fa'ilai kalkhia ro ala'an maka silahkan engkau pilih sekarang Fi antaknaabil kisiri anil lubabi apakah cukup dengan kulit saja tanpa isi atau engkau ceburkan dirimu dalam tingkatan-tingkatan isi. Jadi katanya Ghazali, ibadah itu ada lahirnya ada batinnya. Ada kulitnya, ada isinya. Dua-duanya penting. Cuma sekarang pilihlah. Kamu milih kulit saja tanpa isi atau isi. Dan tingkatan-tingkatannya. Kalau milih isi otomatis lewat kulit. Kalau kamu milih kulit, nggak akan dapat isi. Itu logikanya. Kalau kamu pengin makan kacang, isinya kacang, kamu harus lewat kulitnya kacang. Kecuali kacang yang sudah dikuliti, terus diplastiki. Itu urusan lain. Tapi kamu harus milih. Kamu kulitnya saja apa isinya. Kalau kamu nyari isinya, dua-duanya akan dapat. Karena harus lewat kulit, terus baru ketemu isi. Tapi kalau kamu lewat kulitnya saja, isinya tidak akan terpeloleh. Sejak kemarin kita ngaji mulai Syaikh Abdul Qadir Jailani sampai Minggu lalu Ali Sariati kita banyak ngomong isi karena kulitnya kalian sudah paham sejak kecil sudah diajari fikih. Nah ini kesimpulannya Ghazali ibadah memang ada lahirnya ada batinnya. Kalau bisa jangan cuma milih kulitnya karena kalau kamu milih kulitnya kamu tidak akan ketemu isinya. Kejarlah isinya Lah kulitnya pak Lu kamu ndak akan bisa ketemu isi Kalau nggak lewat kulit Jangan ujuk-ujuk hakikatnya Ya lewat syariat dulu Karena syariat itu Jalan menuju hakikat Yang nanti menghasilkan makrifat Jalannya Namanya Torekot Dari sini Karena ini kitab ikhya kitab tasawuf. Jadi maunya Ghazali ya kita cari intinya, kita cari isinya, jangan berhenti di kulit. Yang sering orang salah paham, dianggapnya tasawuf itu ndak bahas kulit, hanya bahas isi. Loh, logikanya kalau orang menuju isi harus lewat kulit. Ndak mungkin orang ketemu isi dengan membuang kulit. Tapi orang yang berhenti di kulit ndak akan ketemu isi. Nah ini logika sebenarnya. Itulah yang ada di dunia tasawuf termasuk puasa. Oke, okay. itu beberapa quote bagus kalau ada yang mau pakai bahan ceramah. Ada yang dari Torik Ramadan. Kamu bisa satu quote itu aja bisa kamu pakai sekali kultum. The philosophy of fasting call you pen to know ourselves. Filosofinya puasa itu adalah menyuruh kita untuk mengenali diri. Ndak cuma mengenali, to master ourselves untuk menguasai diri kita. And to discipline ourselves the better. Dan juga untuk mendisiplinkan diri kita lebih baik. Jadi katanya Trik Ramadan puasa itu tadi kan puasa itu menaklukkan hawa nafsu kita diri kita sendiri untuk bisa ditaklukkan kan jalan pertama apa ya harus dipahami dikenali pahami dirimu kenali dirimu kalau sudah kamu kenali bisa kamu kuasai kalau sudah kamu kuasai bisa kamu disiplinkan kalau sudah disiplin akhirnya apa to free ourselves kita bisa bebas bebas dari ikatan yang tidak perlu satu-satunya yang boleh mengikat kita menjadi gantungan kita hanya Allah. Tofas to identify our dependencies and free ourselves from. Jadi puasa itu mengidentifikasi, mengenali apa yang membuat kita tergantung, terus kita bebaskan diri dari itu. Itu kalimatnya torik romadun. Intinya sama dengan gosali tadi. Jadi bisa kalian pakai ini. Mungkin yang menganggap gosali terlalu sering dipakai. Pak, yo pakai ini, torik romadun. Isinya sama. Biar kamu enggak agak bosan tiap ceramah selalu. Ya ayuhaladzina amanu, kutiba alaikumusiam. Oh, ya. Tiap romadun itu, iya, ya sudah apal itu. Kita masuk lebih dalam. Kita masuk lebih dalam. Kalau ini Rumi, katanya Rumi, fasting is the first principle of medicine. Puasa itu prinsip pertama pengobatan. Fast and see the strength of the spirit reveal itself. Puasalah dan lihatlah kekuatan jiwa akan muncul sendiri. Tidak usah pakai teori macam-macam, puasalah saja dan lihat hasilnya. Cuma puasa yang benar. dia akan jadi obat lahir sekaligus obat batin. Di antara filsuf muslim klasik yang terkenal menyarankan puasa sebagai metode pengobatan antara lain Ibn Sina yang nulis kitab kedokteran pertama dalam sejarah manusia. Terus, kalau ini Gandhi yang saya bilang tadi, I believe that there is no prayer without fasting and there is no real fast without prayer. Puasa dan salat puasa dan doa itu tidak bisa saling ditinggal. Dua-duanya saling berkait. Makanya di banyak ayat itu puasa dan salat itu satu paket. Jadi tidak mungkin orang puasa tapi tidak salat atau salat tapi tidak puasa. dua-duanya satu paket nanti pembahasannya panjang kalau ini filosof Yunani jadi jangan salah biar kamu nggak bosan BT dalile filosof puasa Atenaious Atenaious ini filosof Yunani Atenaious kelihatan dia aslinya Athena nanti dia nulis buku yang jadi ini Mungkin pengarang Buku resep pertama Dalam sejarah manusia Resep makanan Cuma dia nulis buku kalau diterjemahkan Bahasa Indonesia judulnya Perjamuan Cuma jangan dikira resepnya Kayak hari ini isinya tip and trick Tapi filosofinya juga banyak Fasting cure disease Puasa itu menyembuhkan penyakit Dries up bodily humors Mengeringkan Membersihkan dari kesenangan-kesenangan jasmania Put demons to flight Nyingkirkan setan Orang puasa itu setan nggak kerasan Karena disuruh ini nggak mau Disuruh itu ndak mau wong sedang puasa Get rid of impure thought Pikiran yang tidak murni akan pergi Make the mind clearer and the head purer Membuat pikiran tambah jelas Hati tambah jernih the body sanctified tubuh tersucikan and rises man to the throne of god dan akhirnya manusia menuju singgasana ketuhanan itu jalannya puasa itu kalau di bahasa arab kan bisa jadi kayak ayat cuma ini pakai bahasa latin yang diinggriskan ini idola kita plato katanya Plato, I fast for greater physical and mental efficiency. Kalau kalian merasa drop mental maupun fisik puasalah itu sarannya Plato. Bagi yang merasa BT jenuh, sumpet, apa, ndak bisa move on, puasalah. Oh itu sarannya Plato, poso. Rasakan efektivitasnya untuk hidupmu. Ya paling tidak kamu akan melupakan masalahmu dan mikir bahwa kamu sedang lapar. Paling tidak itu. Tapi ada lebih besar manfaat yang lain. Ya berarti nggak ngomong panjang-panjang pokoknya. Aku puasa untuk greater physical and mental efficiency. Jadi bisa dibayangkan orang kayak Plato juga menuju puasa. Oke, okay, ini terakhir biar ada dalilnya ini hadis. Cari Nabi. Enggak tak tulis Inggrisnya Arabnya aja. Bahan kultum lagi. Man lam yadak kaulazuri wal amalabihi wal jahla falaisalillahi hajatun. Ayat A atau Amahu Abu Hurairah yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata tidak -kata penting, kata-kata konyol, wal apalagi melakukan hal-hal kotor, hal-hal tidak -hal penting, hal-hal jelek. wal jahla dan jahla itu ndak tahu cuek peduli amat falaisadillah hajatun Allah ndak butuh ayad atau amahu wasarbahu Allah ndak butuh lapar dan hausmu itu tekanannya Nabi, jadi yang dipuasakan jangan cuma mulut dan kemaluannya tapi juga koulas zur almalbihi wal jahla perhatikan, jangan ngomong yang jelek-jelek, makanya tadi ayo kita puasa yang benar yang tidak cuma meninggalkan makan dan minum, itu wanti-wantinya Nabi Allah tidak butuh lapar dan haus kita tapi butuh Keseriusan kita berpuasa mempuasakan nafsu kita nyawanya di situ. Oke, ini dalil terakhir dari Abu Huroirah untuk menutup ngaji filsafat kita untuk sesi kesekian kalinya. Insya Allah nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri. Ditunggu saja pengumumannya dari teman-teman Takmir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahul a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.